0: Det är väl sällan det här inspelade ljudet förknippas med en kråka. Så skriva p-kort och gott till naturväktarna. Jorjan, vad säger du? Skulle du förknippa det där med en kråka?
1: Uh, inte så där automatiskt. Men, men jag vet att, att kråkor, en av kråkor har sådana här som man kan kalla någon sorts strupjud eller något motsvarande. Det kan vara liksom, låta väldigt konstiga. Men så här konstigt har jag inte hört.
0: <laughs> nu vet vi ju inte riktigt situationen Nä. när den här inspelningen har gjorts. Alltså mm. var var kråkan, hur långt ifrån var man och liknande. Ja. Men, men ja, någon form av strupljud låter det ju som. Ja. Mm, svårt att säga, är det en ung kråka, en gammal kråka? Det är nog
1: säkert en gammal. Det är
2: en gammal kråka som höll på att dränka något annat
1: djur. nej. <laughs> Utan det, det kan vara en gammal kråkor som har något fel i det här ljudorganet.
0: Ja. Men inte helt uh, obekant på det viset ändå att kråkor kan ha såna här ljud.
1: Ja, no, kråkor kan ha konstiga ljud, ska mm. jag säga. Jag, jag, jag vågar inte riktigt säga att det automatiskt skulle vara just sådana här ljud. Men, men det kan vara just sådana här att liksom det, är, det är ett, det är ett halsljud eller gurkljud som, som nog liksom upprepar sig i kråkor som, som det där låter konstigt.
0: Ja. Och det här är väl inte enbart kråkor som kan ha det här ljudet. Andra kråkfåglar har väl det också? Skator och liknande?
1: Ja, möjligen. Men, ja, men, men, men jag har nog okay, mest upplevt det just med kråkan, men det kan också vara en... en Förvrängd erfarenhetsbild av att, att kråkor är, är, är den, trivs ganska bra med människan och nära människan så blir det rätt väldigt orädda och då, då hör man sådana här alliheter. Då kan man liksom, aha nu är det den där individen som låter sådär. Ja. Tänk, kan krokan ha sådana här ljud också?
0: Mm. Ja. Ja, men som svar på Pers fråga då han skriver det är väl sällan det inspelade ljudet förknippas med en kråga så kan vi väl säga ja. Nej, aldrig. Eller aldrig Aldrig, aldrig, tidigare. <laughs> aldrig tidigare. Det får bli vårt första svar i Naturväktarna den här kvällen. God kväll, god afton, hej och välkomna. Naturväktarna är det som sändar fram till klockan 21.00 här i Ylö, Vega. Experter ikväll Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Vi har Jonny Aspelin som sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med allihop. Är det så att ni har frågor som ni vill ställa till våra experter den här kvällen så går det Utmärkt att e-posta på natursnabela.fi eller så använder man telefonen och ringer hit i studion 0600 11 12 13. Vi kommer att ta de första telefonsamtalen alldeles som en liten stund. Vi har en del grejer att gå igenom som är kanske aktuella från veckan som gått plus att vi har sen en drös med frågor som har kommit in här redan tidigare. Bilderna till de här frågorna som vi förmodligen kommer att behandla vi får se om vi hinner med alla. De hittar ni på svenska.yla.fi Klicka vidare där till Naturväktarnas bildblog 2022. Men det har varit en händelserik vecka då det gäller naturen. Inte bara det som händer i naturen så det är vanligtvis en sommar med att blåbär mognar och det ser ut att bli ett bra blåbärsår och, och liknande. Utan Vi har ju haft stena på besök och det slutar ju tyvärr lite, lite tråkigt. Men, men en ovanlig naturupplevelse får vi väl ändå säga att det var.
2: Det, det kan man säga.
0: Ja, det var, det,
1: var, det var så att liksom jag och många andra tänkte att, att det är ett skämt mm. när första informationen kom.
2: Att någon har limma elefantbeta på en sel. Ja, ja,
1: eller att det är liksom det är inte det första april nu men, men kan det ändå vara, kan någon hitta på något sånt här ändå men det visade sig väldigt fort att det, det, var, det var inget kämt utan det var, nog, det var alldeles på riktigt.
0: Ja, vi hade en, val, en valros på besök som hade förirrat sig lite. Ja, ja. Och, och jag tänkte samma sak för det är ju inte ovanligt att det på grund av nyhetsstorka under sommaren brukar dyka upp alla möjliga olika lejon och liknande.
1: Ja, men det var, de var ju abstrakta men det här var konkret. Det här, det här fanns på riktigt. Det ja. den var rätt gjord. Ja,
0: Väldigt tråkigt att det sen slutade som det slutade. Att den, att den var så pass svag så den inte klarar sig naturligtvis. Men, men vad jag nu förstår på på senaste rapporterna så kommer, så kommer man att bevara stena på det viset för eftervärlden här. Eh, betar och, och liknande tar man tillvara vara och kommer eventuellt kanske att till och med stoppa upp henne då eller, eller något liknande. Ja, så är det planerat. Ja. Och det är ju fint att, att det då istället då kan gynna forskningen. Eh, och sånt. Så att någonting gott i, i den tråkiga eh, historien ändå som, som slutar på det viset lite slött. Det skulle ha varit roligt ifall man skulle ha fått liv i henne igen och, och kunna återbörda henne till, till vattnet. Och, och Så skulle hon eventuellt ha hittat bort härifrån. Mm,
1: ja, på sätt och vis. Men å andra mm. sidan, när man nu har facit i hand så i efterhand så, så, och, och vet att, hur svårt det var för en vandros att hitta föda i, i norra eller nordöstra Östersjön eller en ja. del av Östersjöns vikar finska viken i Fredrikshamnstrakten är ju nästan, det nästan sött och där finns ja. väl knappast blå muslor till exempel eller väldigt lite Nej, i alla
2: fall det, där finns några av de här dam, ja, men de har, ja, just det, ja, ja. men förstår den sig på dem?
1: No, det är just det som är frågan och, mm. och det där, på sätt och vis naturligtvis kunde ha varit väldigt liksom roligt där du sa att, att den skulle ha simmat i väg och så, mm. så skulle vi inte ha veta och men det skulle ändå kanske ha gott så att den skulle bara ha dött sen ja. någonstans. inte hitta för då. Harmonik, ja, ja. ja. ja.
0: Så, så på sätt och vis kanske bra då att det slutar så här under någorlunda kontrollerade former och som sagt att man kan ha någon nytta av det här. Alldeles, ja. ja. Vi får sätta det på den ja. på det kontot och se det goda i det ja, helt enkelt. Jag tänker positivt just det. Så är det. Ja. I övrigt har det hänt något annat sådär speciellt i naturen som, som ni har varit med om. Anders, du har varit på, på lite resa norrut.
2: Jag har varit, jag har varit i uppe i Ishaven i Så jag, jag vet inte hur det ska relateras till, till, till oss här nere. Vad som ja. hände där. Men jag tror inte det var något onormalt, det var, det var väldigt fint och fick se en massa intressanta både växter och djur. Och så kommer man hem och så får man en sån här hetta på, på nacken dessutom.
1: Har du kommit alldeles just då?
2: Jag har varit ett par, tre dagar. Ja, nu
0: är det nog tjock. Nu har inte riktigt hunnit akklimatisera det. Igen. Ja,
2: nej, det, det var nog svalt ändå när vi kom hem men att sen sen, sen blev det och, och det är ju det, det som jag var ledsen över var att vi har så jättelite dagfjärilar nu Jaha. hos oss. För att jag kom via, via Kosam och norra Karelen och, och där kryllar av dagfjärilar. Jaha. Helt normalt som det ska göra och då väntar man sig att hitta hemma på gården. Lite mer än en av varje. Så att det, det är illa och det, det lär nu vara i stort sett vid sydkusten. Samma
0: sak. Något teori om vad det här beror på?
2: Jag, jag försöker skylla på vintern.
0: Ja. Det,
2: var, det var väldigt vått i början och så frös det på. Och de som övervintrar nere i marken och i förnan, de, de tål minusgrader men de tål inte att frysa in i, i is. Och jag, jag misstänker att det är det som har hänt. Mm.
0: Den här värmen som vi har här nu det är ju inte riktigt den samma extrema värmen som man har på andra håll i Europa då det verkligen är hett. Men, men hur påverkar det här till exempel fjärdelsbeståndet?
2: Det är okej. Det är, okay. de är, de är aktiva och det är, de är igång förutsatt att det finns fukt tillräckligt. Mm. Och det har ju varit lite torrt men det har inte varit extremt på något vis som man man ser inte direkt något spår av torkan ännu. Åtminstone inte i vårt trädgård. Tack vare några ordentliga skurar med, med vatten.
1: Mm. Mm. Ja, det det att det har just sådana regn. Men det kan då vara ändå att skurarna har gått förbi. Och så kan det vara väldigt jo. torrt.
2: Ja, ja. Jo, det, fin det finns. Jag har sitt. Ja, jag har sitt. också sitt. Här är sin bland annat berg. Berg som, som inte har sitt vatten på. Månader, ja.
0: det. Ja. Fågellivet är ju lite närmare dig, Jörgen. Hur påverkar den här värmen dem? Det är alldeles neutralt. Ja. Ja. De är väldigt aktiva
1: på morgonen. Sen när värmen kommer på så, så är det som jorden ska sluka allt fågelliv.
0: Mm. Vi... Ska, jag jag, jag tittar just på klockan och inser att vi borde börja ta i med frågorna. Mm. Vi kanske borde göra det. Eh, och, och jag, en, en fråga här som är, jag tycker det här är hur spännande som helst. Jag vet inte om vi har fått sådana frågor riktigt i naturväktarna tidigare. Eh, det är den här som, som Nils, fyra år i Nykalerby, har ställt. Dagens fundering. Hur många myggor behövs det för att döma en vuxen människa på blod? Och hur många mygg behövs det för att döma en fyraåring? Småknepig, kan man ju säga. Och det är inte någonting som vi ställs inför så där vanligtvis här i Naturväktarna. Ha, äm, ni, Anders och det ni, ni hade inte på det viset något desto mera uträckningar på det här va?
2: Nej, vi, vi, har inte, vi har inte jobbat nu med, med högre matematik. Nu. Nej.
0: Men, men jag kan säga att det har jag. Med hjälp av internet. Så har jag faktiskt ett svar åt Nils, så, så nu, nu får han spetsa öronen här lite extra noga. Det kan bli lite makabert, det kan bli lite småläskigt, men, men det här är bara teorier. Det här, är, det här fungerar inte i verkligheten på det här viset. Men om vi lekar med tanken att en vanlig mygga suger i sig ungefär två till fyra gånger sin egen kroppsvikt, då talar vi om ungefär 0,003 ml blod som en, en mygga suger i sig. Och om vi då tittar på en vuxen människa, då har man ungefär 5 liter blod i sig. Fem, fem och en halv liter. Sådär, på ett stort. För att de här myggorna då ska klara av att suga i sig den mängden blod så behövs det ungefär 1,8 miljoner myggor som suger på en och samma gång blod. Så, så många myggor behövs det för att döma en vuxen människa på blod så där rent teoretiskt men sen så kan man säga att för en fyraåring så skulle det krävas lite mindre kanske en och en halv miljon men det här, kun, det här kan inte hända det kan jag säga ändå för så många myggor får inte plats på en människokropp på en och samma gång um, en vanlig människa har ungefär 2 kvadratmeter hud på sin kropp. Och för att 1,8 miljoner myggor ska rymmas så behövs det 10 myggor per kvadratcentimeter på hela kroppen. Så, så dels det så har vi som en orsak till varför det här aldrig skulle kunna hända. Och, och sen om man vill bli riktigt makaber så kan vi väl säga att, att vi skulle få enorma problem redan som människa i ett mycket tidigare skede än att alla myggor hinner suga bort all blod. Vi skulle drabbas av eh, hypovolemisk chock och vi skulle ha allergiska reaktioner och allt möjligt sånt här. Men rent teoretiskt, 1,8 miljoner myggor, det är ungefär vad som krävs.
2: Om, om vi tänker oss att de istället för att suga på en gång skulle ställa sig på kö, Ja. Och en i gången. Så hur lång blir den kön då?
0: Det är en väldigt bra fråga. Då, då måste vi börja räkna oh, hur länge skulle de stå och kö? För jag menar, hur länge sugar en mygga blod? Det där,
2: när man har dem på sig själv så kan det ta oändligt länge.
0: Det kan det. Vi, det. det känns så, men det är kanske ja. ändå inte så hemskt länge. Det är no några minuter kan det, kan det Om den får jobba riktigt ostört. Ja. Ja. Så då, då tar vi då 1,8 miljoner säger per minut. En per minut ja, 1,8 miljoner. Minuter delat med 60. Nu ja, okej. Okay. Ja, det, det, det här blir verkligen hög matematik. Det blir många vintrar. Det blir många vintrar, det blir många år. Det, det, Kön blir väldigt lång. Men det där får vi ta och räkna på till någon sen, annan. Sen
2: knuffar de ut varandra. Dessutom, dessutom, ja. dessutom.
0: Så, men vi, vi så där sammanfattar frågan. 1,8 miljoner mygg, det är ungefär vad som krävs för att eh, tömma en vuxen människa på blod. Så, då har vi svar på den rätt makabra frågan. Eh, intressant fråga som Nils hade ställt i varje fall vi tackar för det. Eh, vi fortsätter lite på, på myggfenomen innan vi tittar på bildbloggen. Eh, vi har nämligen en fråga också som undrar eh, vart alla myggor har försvunnit från västra Skog i södra Sibbo? Inte finns här mycket andra flygande insekter heller. Vi upptäckte fenomenet i fjol och i år tycks det fortsätta. Någonting tycks det finnas ändå som blåbären växer. Och i Siderby i södra Kristinestad finns det av alla sorter mycket. Så helt slut i hela landet är de nog inte. Hur lokala är sådana här fenomen undrar rambackaborna. De, de kan
2: vara ganska lokala i här, här vid kusten för att vatt, vattnena är ephemera.
3: Mm.
2: och jag tänker att Västerskog där är inte mycket kör utan det har varit närmast smältvattenpölar så det är de här smältvattensmyggorna och sen hade vi en en varm juni myggorna är aktiva, allt går kvickt så lägger de ägg och så är det slut sen finns det inga myggor kvar för det har inte funnits några vattenpölar att lägga i så det har, det har hänt, det, det märkte vi uppe i Lappland också. Det var väldigt lokalt vissa murmarker där det, där det är mycket vatten så det, det var helt normalt enorma mängder där mygg. Och sen torrare marker så fanns det väldigt lite. Ja. Så att det i vissa saker gör torkan bra. Och det har, det har en inverkan nog på andra flygande insekter också att de behöver vatten och de håller sig om. Det är väldigt torrt och varmt så håller de sig undan och då syns det inte.
0: Men, men det att du de har försvunnit, de här myggorna från skog i södra Sibbås så det betyder ju inte att de inte skulle komma tillbaka till exempel till nästa säsong eller något sånt. Det, det, jag menar, det måste väl finnas ändå? Det,
2: det är ägg nu.
0: ja Och det,
2: det är för varje mygghorna som har lyckats så är det några, några hundra ägg. Dels ska de ligga i vatten, men dels ska de ligga bara i sänkor i skogen för att kläckas nästa vår. Mm. Och så kommer de på nytt. så att De har inte försvunnit, de har bara bytt köpnad så att
0: säga. Exakt. Det kan med andra ord bli hur mycket mygg som helst där nästa säsong.
2: Vi ska hoppas.
0: <laughs> Bra. Nog snackat myggor för tillfället. Vi ska titta på bildbloggen. Det är hög tid eh, att se på de eh, frågorna som har kommit in här tidigare på e post och eh, som vi har matat in här. Ehm, och, eh, vi ska titta på första bilden där... Eh, en bekant insekt kan vi väl säga för de som har tittat på bildbloggarna här från tidigare år också. Det är femåriga Edvard i hirvlax som på lördagen hittar en så här fin insekt. Och en verkligen fin bild har vi också fått på den. Han undrar, vad man den heter och är den vanlig? Ingen i bekantskapskretsen kände till den här insekten. Så vi vänder oss till er, sa kunnigen. Det här hälsar Edvard alltså i Hirvlax. Vad ska vi berätta åt honom? Vackare är den? Vackare är den ungefär 1,5 cm
2: lång och 1 cm bred. Och tecknad i gult och svart och ganska lurvig, speciellt på framkroppen. Den heter humlebagge. Och den, den trivs i blommor där den, där den äter både pollen, ståndare, kronblad, allt Skalbaggarna är mycket våldsamma pollinatörer. De, de förstör mer än de, än de jobbar. Mm. Och den är mycket aktiv och mycket flyg Så att den flyger iväg lika lätt som en humla. Och liknar mycket, väl, mycket en humla. Och sen som ung, som ung lever den i, i mörk, mörket. Tre i i jorden. Så är riktigt, riktigt ordentligt mörken ved. Så att vi ser den inte sen, utan det är just nu i blommorna vi ser den. Vackert, djur och en jättefin bild.
0: Mm. Humlebaggen har den helt enkelt lånat färgsättningen från humlor för att få jobba ostört.
2: Det, jag kan inte tänka mig att det är humlen den har lånat. Nej. Eller kanske den försöker likna en öltunna.
0: <laughs> Eventuellt. Formen är lite den samma. På tal om formen, alltså den är ju aerodynamiskt eh, formad likadant som humlan också. Man blir lite sådär att hur kan den där flyga överhuvudtaget?
2: Den, ja, men den, den har ett, 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 ett annat sätt att flyga. Humlan flyger ju med kraft som en helikopter. Mm. Och den här den bredar ut de här grannade täckvingarna och så viftar den på bakvingarna medan de här täckvingarna fungerar som Helt enkelt som vanliga flygplansvingar.
0: Mm.
2: Bak, bakvingarna är motor och de här, den glider på de här vingarna.
0: De blir liksom relativt stationära på det viset. Det de är ganska ja.
2: stationära, den kan styra med det men den de, de hjälper inte till att ge fart men däremot ger det lyftkraft. Det är ju formade genom tvärsnittet de är formade som flygplansvingar.
0: Ja. Humlebaggen Får vi anteckna och vi kommer att skriva in de här svarerna hit i bildbloggen också efter sändningen så att man kan gå tillbaks då efteråt och titta vad det var vi kom fram till. Humlebagge var det som Edvard hade fotograferat. Vi har en rad med, med avföringsfrågor som nästa i bildbloggen jag tänkte vi kan, vi kan lite sådär bunta ihop dem och, och, och ta dem som ett, som ett bajspaket helt enkelt. Så ska vi se ifall vi har några samtal sen på 0611 12 13 efter de här tre frågorna. Den första avföringsfrågan som vi har fått så är det Gunilla i Malaxberge som har skickat det här. Och hon skriver helt enkelt undrar vem det är som har haft vår strand som vc. Finns på synestören en ö genast utanför Berge i Malax. Vi har två bilder här på avföringen. Och eh, helt klart så, så ser man att det är på en strand. Det finns lite vita vingar där bredvid avföringen. Och avföringsspår hittar man längre ner mot stranden också om man tittar på den högra bilden. Eh, sen så har vi då till vänster en närbild och en tändstikssask bredvid också. Så att man kan se att den är rätt stor ändå den här spillningen.
1: Ja, det är ju en, en klump på ungefär tio gånger kanske 7 centimeter ja. mörkt i färgen ja mörkt i färgen och, och, och det där så mycket mera ser man egentligen inte men, men det där det för mig så så blir det en bild av att det är en, det är en svan mm. någon där arten som har varit där och bajsat.
2: Och De här små byssarna vid strandkanten kunde vara svarungor.
1: –Det kan vi inte veta. –Nej, Nej. men
2: storleken passar.
1: Ja. Mm. –Man ser
0: ju inte detaljer riktigt. –Nej. Dem. –Ska man göra ett sånt antagande att den här vita fjädern som är till höger i bild bredvid här, att det är en svanfjeder?
1: –Det är inte omöjligt. Mm.
0: Ja, och, den, den har inte torkat sig i den i alla fall. Nej, nej. Och storleksmässigt, så nu, nu tänker man ju på svan. Det är ändå ja, det är ja, respektabel. Ja. Och, och också den
1: här men strukturen liksom. passar ganska bra på, på svan. Ja. Jag, har, jag har mera erfarenhet av, av knösvansbajs än sångsvansbajs, men jag tror att det verkar själva ser väldigt lika ut. De äter... De äter Växt. No, okay, de letar lite olika för att knösvannen äter, äter, äter växtdelar från vattnet medan mm. sångsvannen äter både från vattnet och från land. Men den här tiden så äter sångsvannarna nog från vattnet. Ja. Så att de kanske ser själva väldigt lika ut.
2: Men om, om det är cd-skon i så är det songsvann
0: Ja, mm. men jag ser inte. Nej, men det, det kan så man... det går inte att säga den ah. här gången. Man borde eventuellt ha varit och peta där lite. Ja. Mycket bra. Vi, får no, vi noterar svan för det och så lämnar vi det öppet ifall det är knölsvan eller sångsvan. Följande avföringen som vi har att titta på så är det, det är Marcus som har skickat in ett par bilder och han skriver att någon besökare lämnar detta spår efter sig på vår gård i Kasnäs, Chimitoön. Vem kan det vara? Nattens saldo var cirka 3 deciliter utspritt på cirka 20 gånger 20 en tjugo gånger meters grusplan och terrass. Så då vet vi att det har rört sig på en grusplan och är uppe på en terrass också. Och vi har, på bilden har vi ett måttband bredvid en relativt färsk bajskorv. Nu är den ihopkringlad men då talar vi ju ändå om en, en två, tre tre centimeters kringlad går kanske en centimeter så det, på det stora hela Ja alltså
1: den är krökt så den är, ja. den är nog större den är liksom kanske 6 centimeter lång eller något sånt.
0: Ja. Och, om vi rätar ut den. Ja. och till höger i bild så då, då har Markus varit uppe och etar sönder den lite så att det man var ser vad den består av. Ja. Ja. Vad vad skulle ni säga om det här? Det är växtdelar. Växtdelar, mm. Växt ja. Som, växtdela som
1: inte har, har liksom det har blivit lite kvar av strukturen- efter, efter den här resan genom tarmen. Ja. Så den
2: har ätit gräs eller hästbajs?
0: Mm, ja, det, det är ju fullt möjligt. Um, att den har ätit hästbajs. Men vad, vad, vad skulle ni tippa- att det rör sig om för ett djur? Som har ätit gräs. Om det, om, om det är hästbajs- så då kommer jag direkt att tänka på en hund. Men... Jo, nej, det är nog, det är nog, det är nog tror, en gräshet. Jag tror Anders var ute och skojar. Lite. Ja, det kan hända. Ja. Men det är ju inte skoj, för hundar äter gärna hästbajs. Det gör de. Ja. det är
1: inte skoj, kan jag nej, säga. Det är, nej, säkert inte. Det ser väldigt mycket ut som gåsbajs. Mm. Liksom, storleken är lämplig. Det här innehållet i den här sönderpetaren liksom passar bra- så och det att det har varit på natten, det passar också bra. Ja. Eller det har inte varit, varit jässens natt utan det har varit jässens kväll och morgon. Men, de har istället, men det är vår natt och därför så, så kan man tolka det på det här viset att det är på natten. De har, de har det där uppstått. De har, de har, de har ju varit liksom äta där och traska omkring där. Och, och i och med att, att äh, jässen får ju ut ganska lite näring ur de här växten delarna det är så det kommer ut ganska mycket som bajs
3: mm.
1: det kan vara en som som har kanada på sin strand eller besöker gräsmattorna i sin forso där det finns mycket vitsinna så, så känner jag väl till det här att det finns ganska mycket av de här cigarrerna mm. Det är väldigt cigarraktiga de här bajserna här. sin form när de torkar så är de det de kletar inte ens utan, utan, inte ens, utan man, kan, man kan ta i dem och samla ihop dem till exempel
0: om man har lust. Mm. Vilket ju Marcus eventuellt har konstaterat då han har fått ihop ungefär 3 deciliter. Eller kanske det är bara en bedömning. Ja. ja Kan man säga vad det är för en gås som har varit i farten då?
1: Jag funderar ju på det här lite här tidigare. Det är väldigt svårt. Det här alla gässen den här tiden, nästan alla gässen den här tiden, kommer väldigt gärna upp på torra land och äter grönt. Eh, kanske mest gräsen är eh, som gärna äter så här liksom, kortklippt växtlighet. Grågåsen och kanad, kanadgässen är mera, liksom, mer toleranta med större växter. De kan till exempel snappa av, blad vassblad blad när de simmer omkring i vassen mm. Men det är alltid mycket, mycket mer mångsidigt. Så där empiriskt tolkat. Mm. Men inte kan jag ändå säga
0: liksom alls vilken art det här är. Nej, inte utgående från det här. Nej. Men nu vet Markus åtminstone vad han ska spana efter.
1: Ja. ja. Men en veltkamera skulle
0: det vara enkelt att ja. se vad det här syns. Mm. Men allt tyder på gåsbajs så det får ja. vi notera där. Utan vidare. Sista bajsfrågan som vi har fått in här då är följande. Det är Bert som skriver, hej naturväktarna. Vem är det som skiter på stigen utanför vår bastu belägen på Kråkö vid strandet i fladdan mot Vässö? Är det mordhund? Undrar han. Här har vi också då. En, en väldigt mörk bajshög och vi har en tändstikssask bredvid också så att vi kan storleksbestämma den. Och, ja, det, högen är ju lite större än tändstikssasken. Men där är ungefär måttet. Så särskilt stor är den inte. Uh, och nu får jag väl anta att, att det bara är en hög han har sett. Uh, men uh, finns det någonting som skulle antingen då bekräfta att det är en mordhund eller helt klart tala emot att det är en mordhund
1: Ja, det som jag tycker att talare mot mårdhundet är att liksom det, det här bajs är liksom väldigt enhetligt. Det är sådan en svart liksom memmaaktig hela, hela högen
0: ja. väldigt, homo,
1: väldigt homogen. Länsande. Ja, och väldigt homogen. I, i mårdhundsbajs, i varje fall de tider vi lever just nu vet du, det var det, alldeles säkert att det här. sfärsk mm. det var nu så då äter modhundarna redan bär väldigt mycket
2: ja det skulle synas ut och, de, och de,
1: de, de äter krusbärgärna, de äter vinbärgärna, de äter blåbärgärna jag tror att de äter alla bär som mm. de kommer åt
2: det gör jo, det gör
1: de säkert. Ja, är inte mogna ännu men jag tror att det kanske inte äter så. Det kommer inte åt dem så mycket. Och då ser man det här i, i, det där, i den här bajsen. Det, det syns liksom, de, de, bären går en del går nästan hela genom, genom tarmen och, och är också väldigt olikfärgat och, och heterogent. Jo. Ja. Det är olika 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 bär, den äter ju annat, annat också ja. så där finns de här bärerna så finns det det andra den här, här ätit och då blir det väldigt, väldigt brokigt det här bajset men det här är svart
2: det är svart och det är, det är liksom det ska vara intorkat slem på ytan
0: mm. så då kan vi, vi kan ganska lugnt stryka mordhund i varje fall
2: jag tycker vi strykar den ja,
0: ja. Men då behöver vi istället fundera, vad kan det vara? Vi har va, va, Tidigare på säsongen så kan ju, att till exempel olika klövdjur som älg och liknande, så kan ju lämna efter sig ganska lös avföring. Ja. Men, men nu är det ju inte tidigt på säsongen.
1: Nej, det är högsäsong för ja. många. det. det är högsäsong för ja. många. så då
0: tycker ja. man att de, de skulle lämna efter sig mer de här de här typiska, vad ska vi säga, pärlorna eller vad Och man. mera,
2: mera jämna, det. inte så här Nej. ojämna. Det här är nog Det här är nog som det skulle finnas Något hårt något citindelare i. Ja. Något något helt enkelt insekter som den har ätit. i. Mm. Och då kommer man ju att tänka på groddjur.
1: Mm. paddan kanske ja, närmast. Ja, som är den största, ja.
0: Och det ska vara en ganska stor padda, tänker jag, ifall den ska lämna efter sig en sån här en hög, tänker jag rätt.
1: Ja,
2: men paddorna har stor avföring.
1: Ja, och de kan också vara ganska stora. Mm.
2: Ja, och den här, den här biotopen är ju en talskog. Ja. Så där kan, där kan man lämna bort en massa stranddjur. Men det är ju typ, typiskt ställe för en padda att,
0: att stå och brösta sig hela natten. Mm. Så vi, vi får säga eventuellt en padda?
1: Ja, det är sällan så här har jag förstått, sällan så här lösa som här på bilden. Så, så det är kanske bra att ett litet förbehåll ja. lämna
0: kvar.
2: Det, ja, det, man, man borde få peta i
1: den
0: Ja. Men vi noterar en padda, och så, så får vi helt enkelt lämna avföringen för den här veckan. Jag ska vi
1: säga så att vi misstänker starkast padda? Ja.
0: ja. Mm. Vi får skriva in det i bildbloggen, och så, så får vi se ifall. Det dyker upp kommentarer på e-posten natursnabela.üle.fr som är av starkt annan åsikt. Om inte annat så håller vi oss vid det där. Vi har några minuter tills nyheterna så på det viset kommer vi inte nu att ta ett telefonsamtal. Däremot så tycker jag att vi tar och tittar på följande bild i bildbloggen. Eh, vi har en hel del larver. Vi får börja på med dem helt enkelt. Och så, så fortsätter vi sen efter nyheterna med dem också. Den här första så är inskickad av Anders från Pargas. Han skriver så här. Vad blir jag som stor? Bilden på larven är tagen på Levaneva myrar i Kurik. Storleken är som talbar ungefär 2-3 cm. Och det är en liten hård krabat. Som i, jag skulle väl säga att den är, den är svart med gula ränder, inte gul med svarta ränder. Tolkar jag det rätt?
2: Gu, gul med svart bakgrund.
0: Ja, kanske det.
2: <laughs> Nej, den, jag, jag skulle också beskriva den som svart med gula ränder.
0: Det är ju huvudsak svart och ganska smala ja. gula ränder sen. Och hår längs med hela... Och här, från den här bilden kan jag inte se vad som är fram och vad som är bak på den. Men det kanske är säkert du, Anders.
2: Framme fram till vänster här på bilden. Aha. Jag, jag ska ha sagt till höger.
0: Det ska jag också. bilden. <laughs> ja, har vi Eller så vi bara tror, andra erfarenheter. Ja, just det. Ja.
2: Det där. Ja, det här är, det här är en ung larva av gräsolven. Just det. En, en spinnare som... Den, denna i, den flög faktiskt ovanligt sent i år så att den flög ändå i, ända till mitten av, av juli flög den när den brukar sluta i mitten av juni. Mm. Så att det, och den honan lägger då ägg de flesta lägger den först en klump ägg. Den behö, man behöver lägga ungefär hälften av sina ägg för att kunna flyga. Så det blir en klump ägg. Och sen kommer det enstaka ägg lite här och var. Och den här larven kommer att byta huden tre gånger. Och då blir den 8 till cm centimeter lång. Och den här gula, gula ränderna, de sjunker ner och bildar en sån här glödande bakgrund i det svarta. Ja. Så det, det är liksom en svart larv som glöder inuti. Och det, det är många som kallar den lysmask därför, men den har ingenting med, med det att göra.
0: Den lyser inte överhuvudtaget? Nej.
2: Och den, den kommer sen att spinna in sig i en, en kong som övervintrar. Och på våren vill den helst ha en riktigt ordentligt kallt bad- Alltså helst en ordentlig överköljning av smältvatten för att utvecklingen ska gå vidare. Och sen förpuppar den sig, alltså inne i sin kokong. Och så kommer det ut. Honan sätter sig och väntar på hanar och hanen flyger omkring på. Den började i, i kvällskymningen när solen är, är lågt. Så flyger den i de här solstrimmorna i tallskogar.
0: Mm.
2: Och följer dem zigzag, zigzag spanar efter doften av honor. Det är väldigt spännande att försöka få fast dem.
0: Det kan jag tänka mig.
2: Och nästan omöjligt. De är otroligt snabba. Slår man en miss med hoven så styr rakt mot solen.
0: Och så tappar man den.
2: Och så tappar man dem. Ja.
0: Vem är det som höll oss vakna sent om kvällen i juni? Den syntes inte till men satt bland gamla träd på vår gård i Kyrkslätt. Det här undrar M och B. Det är ganska mycket språk och liknande där som kanske lite distraherar. Men Jörgen, känner du igen ljudet? Jag tror mig känner. Det duger. Låt ja, höra.
1: Det låter som kattduggla
0: Och det låter som flera, inte bara ja, en? Ja, två stycken minst. Kattduggla mm. mm. Och det skulle passa in också i kyrkslätt. Jo, väldigt bra. Mm. Det var,
1: Den här inspelningen var gjort ganska nära så den, den lät kanske lite lite ganska högljudd i själva verket. Det kunde föra tankarna till hornuglar men, men det var ändå inte så så, så intensivt som hornuglarna är så därför tänker jag att det är kattuglar. Mm.
0: Inspelningen var från slutet av juni månad. Det har gått ungefär tre veckor ja. sedan dess. I vilket skedde är kattuglar ungarna nu?
1: Nu är det allt jämnt Tigger, de mat. De har inte lämnat boet ännu? Nej, ja, de har lämnat. De har ja, ugglaungar som, som låter någonting. Så mm. de, har, de har uttryckligen lämnat boet. Okej. Okay. De, de lämnar boet ungefär flygoförmögna. De kan, de kan nog klättra eller, eller de flaxar med vingarna. att om de, När de hoppar ut från boet, om de hamnar på marken så kan de klättra upp bort från marken, marken är farlig för uggla ungar ja. för att de kan de kan byta och sen, sen är de mat
0: i, i, i veckor Så de fortsätter antagligen med det här ännu?
1: Ja, vi vet ju inte exakt när de har flugit ut att det, det, ja. det, det är naturligtvis avgörande för hur, hur länge det är ännu, ännu det där ropar men, men det där de, de, de matar så här föräldrarna efter att jag flog ut ur Boe två månader mm. och i år så har i varje fall de kattugler som jag har kattuglerboen som jag har träffat på så de har, de har varit väldigt sena de har ungarna, vi ringmärkte ungarna först i slutet på maj eller mitten på maj till början på juni och det betyder att det exempel det mitten på maj- så de, sen de flyger ut en vecka- eller en, halv, en och en halv vecka senare- så, så de matas ännu till slutet på juli. Alltså ännu den här tiden på året. Ja. Men det här som- som det där fanns i ännu i början på juni- så det kan vara ännu till mitten på augusti- och, och tigga mat av föräldrarna.
0: Så det kan hända att M&B kan få höra det där ljudet flera gånger?
1: Det är möjligt, men det kan- det kan, de, de är nog sen- väldigt benägna att när, när de börjar flyga bättre så, så gör det ju så att, att, att de håller koll på från vilken riktning föräldrarna hämtar mat ja. så de, de drar sig ditåt jag följde för ett antal år sedan med en, en katuglekull på hanga udda de, de rörde sig till slut över en kilometer från det ställe där de hoppade ut ur boet Just på det här sättet att de, de sökte sig. I den riktning var det från föräldrarna hämtade mat. Mm. Så de hamnade sen då till slut i en, en talskog där det inte fanns annat än andra tallar. Och, och de var väldigt lågväxta. Låg ja. Men det var ändå inte liksom någon talplantering utan det var nog en, en riktig skog med stammar och sånt. Antallt fanns det då smågnagare. I det parti av skogen där föräldrarna jagade.
0: Ja. Så de här har förmodligen de med andra ord flyttat på sig.
1: Det, det är möjligt men det är inte nödvändigt. Det, det, det beror helt på just hur, var, var föräldrarna hittar bäst mat. Så det, där tar de det. Mm.
0: Kattugla ungar får vi notera där. Tack M&B för det. Den ljudfrågan, det är alltid roligt när det kommer din ljudfråga. Fortsätt, fortsätt att skicka in det på natur Vi har en mängd frågor kvar ännu som vi ska försöka hinna besvara. Och vi ser naturligtvis också fram emot telefonsamtal 0611 12 13. Men just nu ingen på tråden så vi tittar helt enkelt på följande larvfråga i bildbloggen som finns på svenska.yle.fi-natur. Vi är framme vid bild nummer 6 där och det är Johanna i Pedersöre som skriver så här. Hej, den här larven hittar jag i en rabarber runt midsommar. Undrar vad det är för en larva. Har inte hittat larver tidigare i rabarber. Verkar inte spela någon roll för den att rabarbern är så sur då den duger som föda. Um, vi har ett par bilder på bildbloggen. Det fanns fler som Johanna hade skickat in med. jag satt in två stycken för jag tänkte att de här kanske räcker för att man ska kunna klura ut vad det är. Vi har ett måttband också där som lite åtminstone hjälper till att bestämma storleken. Särskilt stor är inte den här larven. Uh, men hur stor? Vi får göra en liten gissning. En centimeter kanske.
2: En och en, och en halv nästan. Ja. Men i alla fall den är inte, inte så spännande jättestor
0: stor. Det,
2: det vi inte ser heller är att den är ganska hård och stuv mm -hmm. In, inte så där mjuk utan den har en ganska hård hård, hård, hård hud och, och glänsande och det är en, det är en Form, formen är alldeles typisk men det är inte så vanligt med sådana här randiga knäpparlarvar och den här rädda som dessutom har våg i bakkant. Ja. Och det är typiskt för larven av ögonknäppare.
0: Och är det typiskt också att den trivs i rabarber?
2: Den trivs i, i mjuka, saftiga växtkälkar. Rabarber går bra, men också till exempel skogspipa och, och andra. Och, och syra och alltså sådana här skräppor, och och andra. Och namnet ögonknäppare kommer från, inte in från det att den, liksom alla andra knäppare har ögon. Utan ögonen står lite ut på, på den vuxna. Medan de står väldigt lite ut hos de, hos de andra knäppare. så Lite mer utstående ögon. så det, Därför heter de ögonknäppare. Ja. Och de, de är inte alls ovanliga men Larven ser man nog väldigt sällan. Så det är riktigt roligt, roligt fynd då. Och vem som helst som bitar i en surra barbär så blir ju glad åt ett sånt här fynd.
0: <laughs> ja, det är väl att ta i. Jag, jag tänkte ju säga att jag har aldrig, vad jag vet, tuggat i mig en larv i varje fall då jag är ett Du har
2: känt något, något i sött bara betänkt att det hörde väl till Ja,
0: eventuellt. Det kan hända. <laughs> Men... Det, Särskilt stor var inte den här, en och en halv centimeter sa vi, men, men äm, är det normal storlek så att säga för en ögonknäppallar? Det,
2: det är larvi? normal storlek för en fullstor
0: ögonknäppallar vi och... mm. Ja, det är en fin. Froligt ja. att få in de bilderna. Ja. Vi har ett samtal som väntar på tråden. Vi får säga gå ofta välkommen till Naturväktarna.
3: Jo, ja, det här är från
0: Norrland. Det heter Robert Hej Hejsan. Vad har du för en fråga till våra experter?
3: Jo, ja, jag har en liten ja, det är en hage som har betat i hundratals år. Men nu har jag låtit den växa fritt i fem år. Och det är, det är blommor och alla sorter som kommer här. Men en sak som har blivit mer av är gulmåra. Hallå? Ja, hallå. Ja. Här, och hur är det med gulmåra ska jag
2: vara en insekt skulle jag tycka om
3: eller ska jag flytta du ska tycka om den nog ska
2: jag det jo. Det, 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 är mång, det är många insekter som lever på gulmåra av, av allanslag också bland annat bland annat, tre arter av svärmare av de här allra vackraste nattfjärilarna
3: ja så det
2: är den, den ska du hålla kvar och den doftar ju så gott dessutom.
3: Jo, den tycker jag kvar så här. Man ser den ganska ofta så här. Jo, den är
2: inte ovanlig. Nej. Det, det som är problem för den på många ställen är att den korsar sig med, med stormåren.
3: Jo. Och då blir, ja.
2: en, då blir det en, en stark hybrid som inte doftar. Jaha. Och den på på många ställen i Västra Nyland till exempel så har den gorsat ut gulmåren och, och det är bara hybrider som finns kvar
3: jo. och det, det är så jag ser några små fjärilar också som tar här som man känner igen
2: och det, det är många, och det, det är fjärilar som behöver väldigt lite nektar som, som suger från måren och därför Jaha. är det väldigt mycket små fjärilar och mätare och och små dagfjärilar, ja. blåvingar och
3: jo, guldfingar. Jo, jo, jo. Jo, jo, Det är det. Ja, just det. Ja, men det var roligt det här då att jag gör någonting för sexarnas mångfald.
2: Jo, det, det är fint. Det är fint. Ja, ja.
0: Fler vildvuxna hagar vill vi ha. Jo,
3: absolut. absolut. Va, vad händer? Det är så fint, tycker det,
1: det, 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 det Var det inte så att den har varit fem år nu fått växa vilt?
3: Ja.
1: Vad händer jo. sen? Jag frågar, liksom här också Vad händer sen i framtiden med den? Om,
2: om, om den får vara i fred så kommer den ju att förslyas långsamt.
3: Ja, ja just det. Så, ja, nej, det, det måste jag hålla borta.
2: Jo, jo man, man jo. måste köta om den.
3: Jo, på det Man visar. kan ju
2: låta fåren vandra där lite emellanåt.
3: Ja, jag vet att det funnits i den här fågeln som är på marken som var här nu som ja nu kommer inte ihåg det är en fågeln som springer på, springer på marken som man har på ståmarna mm. ja han anför sinne för mig ibland det är, som är beroende av, av gräs Kå, är det kornknarren? kornknarren, för det är just det och den har funnits här i, i trakt. Jag tänkte att
2: om den skulle vilka med, skulle den
3: ha
0: en
3: bra här, tänka jag. Det skulle jag säkert
0: tycka mm. om, jag. ja. Ja, ja. Ja, ja. Tack för det bra program, hörrni. Tack för din fråga och har jag en fortsatt kväll där.
3: Jo, fint. Tack, tack så tack. tack, hej.
0: Vackert att kunna följa med på det viset livet i en vildvuxenhög. ja
2: jag tänker om man skulle ha en.
0: Ja. Det ska gälla att skaffa sig en hage för det första. Ja. <laughs> äh, men tack för det samtalet. Vi ser fram emot fler samtal här i Naturväktarna på telefonnumret 0611 12 13. Vi ska gå vidare med några larvfrågor här. Ännu som vi har på vår bildblogg. Eh, Britt har skickat in här följande. Hon undrar helt enkelt vad det här är för en krabat. Och, eh, om vi ska beskriva den här då. Den är lång ungefär som en sask på det stora hela. Eh, den är väldigt hårig. Ganska sådär ljusgul i sin behåring. Med några inslag av röd-orange på det som jag uppfattar är som ryggen. Eh, det ser ut som att någon skulle ha övat på att eh, vad ska vi säga, knyta flugor för, inför flugfisket. Men, men det finns väl nog en larv som döljer sig bland de här håren. Men vad det är. Det har jag ingen aning om och det hoppas jag att andra ska svar på.
2: Det, det har nog. Mycket bra att höra. Den heter lönaftonfly Och den, den har mera egentligen teckningar än vad som syns för att det döljs av de här vita håren. Att de här, de här röda fläckorna är här lite rutformade och har kantade av vitt och svart. Så den är... Den är Otroligt vacker, det är en av de vackraste nattflylarvar som, som finns och lever då på lönn som man kan vänta sig. Mm. Och när den är färgad så här så behöver den ingen kamouflage för att det, det är rena rama varningsfärgerna den har. Det är ytterst få, få fåglar som skulle drömma om att ge sig på den.
0: Hör den här till larvarna som man ska hantera försiktigt.
2: No, de, de är ganska känsliga sådär, liksom att man, man lätt klämmer ihjäl dem. Men att håren är, är helt ofarliga för människan. Mm. Men att man ska ju alltid vara försiktig med larver för att de skadas lätt.
0: Ja. Och vissa av dem har ju en eh, hår som på det viset kan tränga in i huden. No,
2: vissa som den här gräsulven som vi pratar om just när den ja. är stor så, så har den väldigt tråkiga hår. Ja. Men den här har ingenting. Aftomflyna är helt. Ofarliga.
0: Men vackra. Vackra är de faktiskt. Län Aftonfly får vi notera. Sen har vi en, en, en till fråga som jag tänkte vi måste, vi måste hinna med den här. och det Frågan är rätt lång. Men här är många bilder att titta på under tiden. Så vi börjar beta av den. Det är Janne som har skickat in bland annat de här tre bilderna. Han hade många bilder men jag gjorde ett urval. Och så ska vi hoppas att bilderna... På det viset leder oss fram till rätt svar. Han skriver: Du har rensat bort en del aspar som kom upp på olämpliga ställen under de senaste åren. Påträffar jag någonting jag aldrig sett tidigare? Och då måste jag säga att jag håller på med den här samma sysselsättningen i decennier. I en asp jag klippte av, cirka 3-4,5 cm i diameter, så var kärnveden mörk och på alla sätt konstig. Det visar sig att jag kapat en invånare. En av delen av insekten följde värre till marken och försvann i det höga gräset. Jag misstänker att bakdelen som det visar sig var frågan om kröp ut medan jag inspekterade nedre delen av snittet. Det jag hittade var framdelen av någonting som blivit kapat bakom frambenen. Det såg ut som om också antennerna blivit klippta, liksom det ena frambenet som saknade gripklo. Växtplatsen för Aspen var en svag norrslutning in vid strand i höjd med Tammerfors. Håligheten som insekten bebodde var uppskattningsvis 3-5 cm. Framför insekten fanns en hel del som verkar vara frisk flis. Bakom insekten svart material, jag antar avföring eller möjligen lagda ägg. Kärnan i stammen var fortsättningsvis mörken bit upp i stammen ovanför ihåligheten. Insekten var vänd med huvudet neråt mot rötterna och i rötterna till plantan fanns gångar som insekten eller dess före kom in via. Likaså kunde vi ytan av rötterna urkänja ställen som så flisaktiga ut kan det ha varit gamla tilltäppta ingångar eller utgångar? Rötterna med in- och utgångar var delvis och ovanför eller helt vid markytan. Nu undrar jag då. Går insekten att artbestämma? Hur allmänt förekommande är den? Eh, och vad gjorde den inne i aspen? Och vad skulle ha hänt med aspen? Skulle den ha överlevt om jag inte klippt av den och insekten fått köta sitt? Är det en insekt som finner också andra träd träden aspar behagliga att besöka och med vilket resultat? Och hur är det med byggnadskonstruktionerna? Den här framdelen så lär finnas bevarad också och kan skickas per post ifall det behövs för närmare artbestämning Men äh, räcker det med de här bilderna får jag fråga. Äh, Janne har skickat in som sagt en hel del bilder och här är nu tre stycken. Äh, kan du Anders till exempel då utgående från det här komma fram till vad det är för det? Det,
2: det räcker bra med det här.
0: Mycket bra. Det här det är ju en fantastisk
2: trofé här på väggen.
0: Här. <laughs> Särskilt stor är den väl kanske inte att sätta Nej, upp på väggen. Men, men, men i alla men fall. Snygg.
2: Mm. snygg och det ju det heter Aspvedbock det är då en skalbagge av familjen långhorningar och mycket riktigt så så en, en av framtassens sista led eller egentligen sista två leder har, har kapats av som liksom antennen där bara basen är kvar
0: ja. och
2: Liv, livscykeln går till så att den honan lägger ägg vid, vid basen av aspar och larverna kryper in. Gärna tar de gamla hål om det finns men att, finns det inte så äter de egna hål. Och så äter larven av den här märgen och, och veden tills den är vuxen och så förpuppar den sig inne i stammen och så kläcks, kläcks och baggen kommer ut. De brukar vanligtvis göra, göra färdiga början till hål, Det de gnagar ett hål som går nästan ut i barken, att det är bara ett smag hinna av ytterbarken kvar, som den här baggen snabbt gnagar sig ut genom. Och de går då gärna i, i aspar där det har funnits tidigare, så att de en, en larv tar inte leve av en asp, men småningom så tar de ofta livet själv. Och och kännetecken på att det är just den här och inte till exempel en, en popperglasvinge är just den här det här fliset, de av, det här avlånga fliset som den gnagar. Att glasvingarna gör, gör sådana här runda korn. Mm. Och om man tittar högre upp på asparna på sommaren så kan man ofta hitta sådana runda, drygt centimeter stora hål som är väldigt fransiga i kanten. Och det är den vuxna baggen som äter, äter asplöv. Och den äter då från mitten och den, den river. Man ser med de här käkarna att, den, att om den äter från en bladkant så blir det ganska ojämnt och, och rivit. Ja. Så det är asp, aspvedbocken är mycket vanlig. Man ser den ganska ofta så här på dagarna och på aspar. Men framförallt så om man rör sig ute på nätten så ser man. För då, den flyger på natten. Just det. Och har man lampor så kommer den dit. Och, och vill, vill man så tar man i den och så sjunger den för en. <laughs> den har, har en sån här gnisslande. Mycket hörbar sång. Och man ska akta sig för de här checkarna för att de, de är kapabla att äta i frisk asperved. Så de, de är nog kapabla att äta i frisk fingerhud också.
0: De ger nog ett ordentligt nyp då?
2: Det är ett ordentligt nyp så att blodet strittar.
0: Ja. Han undrar ju här Janne ifall den skulle ge sig på andra träd också.
2: Pop, eller det, det är populus som ja. den, den lever på, men inte på någonting annat.
0: Just det. Jag, tror, jag försökte gå igenom här listan på hans frågor. Jag tror vi fick alla besvarade.
2: Ja, det var bra det. Ja,
0: och det som vi kan konstatera är att, att vi behöver inte få den där inskickad per post för, för den gick att ha att bestämma så här. Tack vare en väldigt bra beskrivning och, och bra fotografier, så tack för det Janne. Ja,
2: Ja, den, den passar mycket bra på väggen i vardagsrummet. Ja,
0: kanske det är värt att lägga upp en sån. Ja. Det låter ju som ett ganska farligt vilt i och med att den har så där starka... starka den, äh, den
2: är mycket, mycket värre än någon älger har <laughs> Minst
0: Åtminstone är sett i storleken. Ja. Ja. Bra. Asp, ved, bock, noterar vi för den. Äh, vi har ju alltså så många frågor, men vi har en till som, som kanske lite påminner om det här. Vi, vi ska återkomma till den. Vi tar ett telefonsamtal här före det. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
4: God afton. Det här är Harriet. Och jag ringer för att för två år sedan så hjälpte ni mig med att bli av med minkar. Och nu ringer jag för att där min, en av mina väninnor har en ilsken fladdermus eller ska vi säga aktiv fl fladdermus i sitt hus och hon har nu försökt bli av med den på alla konstiga. men hon kan inte ha dörrarna öppna på natten för att hon har så många husdjur men vad kan man göra? Hur kan man lura den? Och hur länge klarar den sig utan mat?
0: Mm. Eh, vet vi vad det är för en fladdermus?
4: Nej. <laughs> Nej.
0: Det finns ju ganska många olika arter. Det kan... och är den alltså inomhus?
4: Den är inomhus. Just det. Och det är ett hus som är i många delar och, och där han, hon har inte dörrar däremellan så att det på, på, på den natten när de hör att den flyger omkring så försöker de ju få hitta det med ficklampor och allt. Men då, då lyckas den alltid gömma sig. Uh -huh. Just när det skulle behövas.
2: Jo, vad, vad kan den tänka ha att äta där i huset?
4: Nå, no, det är ett vanligt hus med mat och, och
2: sånt, jag vet ja, inte. Ja, jag menar, den, den, den äter helst levande insekter.
4: Jaha.
2: Men att, man brukar ju inte ha mal så, så mycket nu för tiden, att det skulle räcka Nej. till. Nej, och
4: det här är sommarstället.
2: Ja, så det kan tänkas att det finns en del flugor och slendor och annat som, som, som ja. det van, ofta finns i sommarstugor
4: ja,
1: men har, ja. Har, den flyga den, har den möjlighet att flyga ut därifrån
4: också? Den, den, den här på dagen, för då är alla dörrar och allt öppna. Och, och i skymningen, men sen vid natten så måste de stänga, för då har de husdjur. Och hon kunde tyvärr inte ringa själv, så att jag är här emellanhand, så att säga.
3: ja
2: Man, man tycker att den skulle hinna smita ut i något skede. Och...
4: Något... Ibland hade de tänkt att den, den, nu är den inte här. Och så, just så mitt i natten så hörde jag igen att den är i rummet och känner den.
0: Den verkar trivas så bra. Finns det något ja. fönster som den kan flyga ut? genom? Det är
4: ju trevliga människor. Så att det ja, ja, men då.
0: <laughs> Finns det något fönster den kan flyga ut genom på natten? då?
4: Ja, det, det, Ingen har besökt det egentligen. Så du menar att om man lämnar ett fönster, ska det vara högt eller lågt? Kan man ha det högt då för när det är husdjur?
2: Man kan ha det hur, hur högt som helst, bara husen räcker till.
4: Jaha, okej. Okay. Men det finns inga sån här kickar eller något som... Ni, ni, jag vet att mina minkar som var under köksgolvet och ni sa att jag ska ha kära och det där borra hål. Och jag skaffade borr och jag hade kära och så försvann det. Så de måste lyssna på er.
0: Ja. Så då, då, då borde man få den här fladdermusen då att lyssna på naturväktarna och bara helt enkelt ja, att absolut. ut, Ja, absolut.
2: Det är, det är nog svårt att hitta på något, något sätt att, att, locka. att locka den.
4: Ja, för en av mina andra vänner som hade ett litet hus hade också en fladdermus, men den, den äh, hängde i hennes gardinstång så hon tog ett stort ämbatt och, och fick den infast äh, chassad i det och förde ut den. Men det, där, men det tycks vara aktiva fladdermus nu. Det vill vara när någon annan har samma problem kanske och kanske jag hittar en lösning. Ja. Frågan är av alla århörare.
0: Ja, alltså ifall någon har ett tips på hur man kan locka en fladdermus så hör av er på natursnabelayle.fi. Men jag tänker nu, hur skulle det vara att helt enkelt försöka varsamt få in det med en fjärilshov eller någonting sånt då den flyger? om inte den hittar själv ja. ut genom ett fönster vad säger experterna om det Det jag, Men jag,
4: man inte vingarna då, eller vad heter? Det, kan, ja.
0: det kan hända ja.
1: Ja,
2: mm. Jag har försökt ja. fånga flygande fladdermus du, du är skicklig Inne och jag, jag är ganska van med att hantera dem Ja, hov. ja. Mm -hmm. och de är ännu vanare
4: än jag
1: att veja <laughs> att, jag har... att
2: veja jo, <laughs> det, det, det
4: går Det inte att bjuda dig på natkaffe
1: Absolut inte hur är det ja. Jag kommer inte ihåg, hur, hur länge har den varit där? Är det, är det veckor? Eller?
4: Den, är, den, den har nu varit där sedan midsommaren.
1: Nå, är det veckor då? Den måste det, ha en ja, väg ut. Ja, den måste ha en rutt ut. Och, och, hur, den,
2: den kan inte leva
1: så nej. länge på, på hur, vad det finns hur, hur får man i, den, den rutten, Det är ju den som man skulle kunna täppa till, men då borde man vara säker på att det inte har unga där inne. Ja, det just det. Man kan
2: inte täppa ja. till nu den här men, tiden. Ja, men
1: alltså, det är naturligtvis viktigt att, att, att komma underfund med vilken rutten kommer in så kan man täppa till det sen hösten är här.
0: Mm. Mm.
4: Ja, okej. Okay.
0: Uh, eventuellt hur det att försöka lokalisera var den så att säga tillbringa sin tid inomhus, uh, dagtid helt enkelt bara leta i alla skrimslen och rån med ficklampa och sen med uh, lämpliga handskar eventuellt kanske flytta på den för man ska nog inte hantera den utan handskar.
4: Den här familjen består av fyra fullvuxna och tre barn och jag tror att de alla var aktiva ja, <laughs> ja. Men, uh, nästan desperata
1: Mm.
2: Den. Den, den, mm. om, om den här unga så hörs det.
1: Ja,
4: ja nej, det, sånt, sånt har inte hörs Men du menar att snabbt eller ni menar att snart kan det också gälla?
2: Nå, vi, vi hoppas, för då får, då får ni reda på var den finns. Ja, ja.
4: men vad kan man sedan göra? Nej, man kan ju inte störa denna, den när den har unga.
2: Det får man inte, nej. Nej, men då, då kan nej. ni komma undan underfund med. Var, var den kommer var den
4: in och sen ja, täppar ja. till när
2: den har farig för, för hösten.
1: Ja.
4: ja, just det. just det, ja. Okay. Ja, det skulle, no.
1: jag vet inte, Har man någon chans om man har tillgång till värmekamera? Har man chans att, att liksom hitta den med den?
3: Det, är eh, det kan kalat. man nog. <laughs> ja,
1: man, man, man kan nog med den. Har, de har nog en alldeles liksom bussig temperatur så den, den syns nog Aha. väldigt bra.
2: Det, det finns sån sån här, här värme vär, värmemätare också som man ja. som man använder för att checka test, det tätheten av hus ja. som man ja. bara bara ja. siktar mot. Och då ser man genast om det är någon
3: någon eller, eller varmare. Ja. Läkage, ja. ja. Aha. Okej. Okay. No, men ni har nog
4: några fina förslag vet ni, men, där, men jag hade hoppats att ni hade någon sån där konst
2: ja, mm. Mm. Vi, vi kan nog försöka men jag tror
0: inte det lyckas
4: <laughs> det ska vara någon shaman no, eller
0: någonting sånt ja.
4: <laughs> vi ska följa er så alltså jag har också haft i, mitt lilla lid där, hängde de där men de såg så vackra ut så de, och det störde, alltså, de störde inte mig men det där men, men det var lätt att se, men det här, det här är lite svårare. När man bara känner mitt i natten att det är någonting som flyger. Ja. Och inte kan det vara något annat än, än, än den där fladdanus heller.
1: Inte, kan man nu ja, inte, ja. inte man inte. Man kan ju också liksom, om det besvärar, för mig, mig skulle i alla fall besvärar väldigt mycket att jag borde få veta vilken art det är ja också och Det finns, det finns sådana här detektorer som man kan spela in det här letet som fladdarmössorna har. Leterna som alltså fladdarmössorna har och från det här letets bild så kan man bestämma arten.
4: aha så att om ni får nu ett, ett ljud så då kan vi återkomma till er och då kan ni säga att arten hjälper det sen att
2: No. jag kan inte
0: säga jag kan inte heller
1: säga Arte men vi, vi, vi kan vi, vi kan nog reda ut att vem som
0: klarar av det. Ja, vi har ju kontaktat till vi olika fladdermösexpertar. Ja, biologiska
2: museet där finns ju evakueröjnen.
0: Ja, Niklas Fritzén som vi bara ja, jobbar och med ja. naturväktarna, så han skulle säkert kunna hjälpa till med ja. det också. Ah, okay. Och jag ja. tänker, de, de här knepen man annars brukar ha för att locka fladdermöss så brukar ju sådär traditionellt vara att man spänner upp ett vitt lakan och så dras insekter dit och då kommer fladdermössen också. Kunde man eventuellt tänka sig ett vitt lakan utanför och sen öppnar man fönstren och ser vad som händer?
2: Ja. Vad tror okay. våra experter om jag, jag, det? Jag tror man måste skriva en rätt rollformel här.
4: <laughs> <laughs> Ja, det kan hända. Det kan hända. Nå no, ja. du, ja. eh, Harriet, du får
0: gärna hålla oss uppdaterade med vad ni kommer fram till där då, ifall ni har någon Ja, Ja,
4: kanske någon annan har samma problem eller som tidigare nämndes. Kanske någon har löst det här problemet och kan skriva till er.
0: Ja, eller inte se det som ett ja. problem överhuvudtaget.
4: Ja, no, ja, vi får det följa med. Det. Hör gärna av dig. Det. Tack Tack ja, för ditt samtal. För... Ha en skänkväll. Tack. Tack hej, hej då. Hej.
0: Hej. hej. Ja, lite knepigt. Lite knepigt. Och, och nu Nej. kan jag väl förstå i och för sig om inte man är jätteintresserad och begeistrad av, av fladdamöss i närheten så, så kanske man vill ha ut det. Ja, och som, ja.
1: Och som, och som på natten så ja. är det liksom man har en aning om dem men ja. man
0: har inte liksom koll man på. Man vet vad som... inte var det är. Nej. Ja. Ja. Vi får se ifall Harriet eller hennes väninna hör av sig så kanske vi har en lösning på det där någon gång i framtiden. Vi hade fler larvfrågor som vi skulle titta på. Vi har Sven som skriver så här. Hej, vad är det jag hittar i veden? Jag gjorde veda av granar som jag fällt på grund av att det angripits av granbarkborren. Det var fråga om välmående träd som förra sommaren hade väldigt mycket kottar. Det var döda i toppen men resten av trädet mådde bra. Det här fanns i övre delen av stammen under det området som hade dött. Det var i mitten av stammen på cirka 10 meters höjd hade gjort långa gånger i stammen- och insekten visar mycket svaga livstecken. Vad kan det vara, undrar Sven. Och så har han skickat några bilder här. Jag har satt in två stycken av dem. Det är bild nummer nio i bildbloggen. Det rör sig nog om, om samma insekt men kanske då i, i olika stadier, helt enkelt. Till höger en mörk krabat med lite gul orange orangea ben- bilden till vänster så då är det eventuellt samma krabat men i ett i ett lite tidigare skede den är väldigt ljus och så finns det en larv bredvid där också. Anders, eller Jörgen det kanske är Anders fråga det här. Vem är det som fanns i väden?
2: Jo det här alltså det är en larv och så är det en puppa och en, en vuxen blå hornstekel. Mm. Och det är då en det är en hona av, av hornstekel. Man ser den här den har det här är i bakkroppsändan- och sen har den ändå ett långt horn som är äggläggningsrör under det.
0: Just det, det, är två stycken där. Och den,
2: den lägger ägg i skadade ställen av, av granar. Det, det kan vara något ställe där det finns, finns hästmyror eller, eller röta eller, eller hackspettar har hackat hål eller någonting- och det, det är de här terpenerna från färsk ved som drar den dit. Vill, vill man se mycket hornsteklar så då ska man hugga ner sin skog. Då kommer de dit.
0: I mängd. Men
2: sen är man utan skog efter det.
0: <laughs> Men det, det är inte alltså den här blåa hornsteken som, som har gjort så att eh, trädet på det viset mådde dåligt?
2: Nej, de, ja. de, de brukar normalt inte göra någonting. Ja. De, de kan leva i flera år i, i trädet men de förökar sig inte där. Mm. Och, och de, de kommer inte att... Det, det händer ganska ofta att de bakas in i, i stockhus och, i, och i, i stugor. Och sen kan de leva där i stockarna i några år och sen plötsligt så blir det ett hål i, i sovrumsväggen och så kommer det ut en sån här blå kravat, kravat eller en stor hornstek som är mycket större och gul och ja. svart men att det är inte något desto värre än det precis det men det var ju roligt att få alla, alla stadier och, och här ser vi ju hur en så kallad fripuppa ser ut mm. att har ju inte fri utan den här då ben och antenner fria ving av vinganlagerna också, inte, inte liksom in, inbakade i ett skal. Och de här pupporna är ganska känsliga att man ska handskas försiktigt med dem. Ja.
0: Råligt. Blå hornstekel skriver vi in i bildbloggen här efter sändningen. Följande bilder så där måste vi säga att, att känsliga lyssnare får vi varna för dem. Har ni redan klickat på den så då är det naturligtvis för sent. Det är Bejk som skriver En grönaktig prick i orm påträffades övertörd på Hamnsundsvägen i Saltvik 29 juni. Vår fundering är, nyligen, är, det, är om den nyligen ömsad Hasselsnokshorna. I beskrivningarna nämns ofta att Hasselsnoken har prickar i två rader. I det här fallet är det flera rader. Är det här en Hasselsnok? Under dem? Och Hasselsnok den finns ju inte i hela landet. Nej, ja, men det här är på Åland. Exakt. Så ja. därför så tänkte jag att, att det kunde ju vara det. Men vad är det? Korta svaret är nej. Det är inte. Nej
2: eller jo det är en snok.
0: Det är en snok jo. Men inte det. inte en hassel nej, nej. inte en hasselsnok. Nej. Den den upp, alltså, den den uppvisar ju inte det här vad ska vi säga väldigt tydliga gula markeringarna som en snok ibland har.
1: Nej, det är ljusgula. Ja. Eller grågula. Är... grå gula eller ja, eller gula grå de, de kan kanske. Till och med -grå. Ja, dika eller mera mörk vara Ja, dika mera ju, dika Ja. Det
0: men i övrigt så, så visar det tydliga tecken på det som annars en snok brukar ha om man tittar på huvudets pansar och, och liknande. Ja, det är tre, tre
1: stycken plattor mellan, stora plattor mellan ögonen. Man ser till och med pupillens form som är rund. Men det är det väl hos Hasselsnoken också?
2: Det är det hos den ja, också, ja. Men den
1: här är också, hasselsnoken är brun. Den här är ju inte brun. Nä. Utan den här är någonting... Grå.
2: Blågrå, blå, eller kanske. Det är svårt det? att veta med, med färgbalansen ja, ofta. Ja,
0: just det. Och väldigt prickig är den. Ja, den är prickig ja. den här. Ja. Men snok, kort och gott, får vi notera för den. Vi har en till fråga som behandlar lite samma ämne och jag misstänker ju att vi, no, den, den, är, den är på det viset klarare upplever jag. Det är Björnen som undrar, är det här en snok? Jag hittade den under en plåt som blåst om kul i gräset. Platsen var Tenala 16 juli. Och den här uppvisar ju de här klarare, vad ska vi säga, mer gula markeringarna bakom huvudet.
1: Ja, man det är, är väldigt bra. Man ser också de här nämnda plattorna mellan ögonen mm. som är stora. Och sen ser man en smal lång skärt också, hos den här.
0: Men den här har inte på samma sätt de här prickarna på kroppen Nej, som... den här
1: är en och man, och man kan liksom tolka det så att den har en zigzagteckning på
0: ryggen. Ja lite som, som huggormarannastuga ja, ja. har. Och
1: och tittar
2: man nära, nära på den zigzagteckningen så ser man de där prickarna också där i.
0: Alldeles. Just det. Ja, det är där. Ja. Ja, ja men äh, entydigt en snok. Ja, väldigt prak praktfullt exemplar. Mm. Det är, det. det är svårt att säga hur lång den är. Den ser inte särskilt stor ut om man tittar på de här gräsbladen och sånt som är runt omkring. Men jag får säga om man skulle sträcka på den. Nu är den ihopringlad här. Så då kanske den ändå ska bli en rätt stor snåk. Svårt att säga så det är fotografien.
2: Lätt blir den 80-90 centimeter.
0: Ja. ja. Ja, ja men som sagt, snåk utan tvivel där. Um, Ingrid har skickat in e-post och mm, har en ormrelaterad fråga också. Hon undrar helt enkelt när parar sig huggormarna? Är det nu? Jag har sett ormar som ligger på varandra. Är det för värmen eller är det för parning? Vad kan uh, vi svara åt Ingrid där?
1: No, i, I princip så parar sig huggormarna i maj.
0: Mm. Gäller samma sak snogarna också?
1: Uh, ja, i princip. Men i praktiken så, ha, så har det observerats sådana som kopulerar på sen sommaren. Jag har till exempel video på sådana fall. Ja. Det att de, de ligger nära varandra så det är inte nu på något sätt utan det ska också. Uh, den här hanen som är väldigt aktiv och slingrar sig runt den här hunan. Mm. Och eh, på det sättet så är det, så är det väldigt aktivt. Men om de, om de är passiva så de är bara nära varandra. Jag till exempel på, på Holmen så hade här i, 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 i juni... Jag berättade väl en tidigare sen. så det var en mm. helt regndag. Regn, det regnade tolv timmar. Alltså hela ljusa tiden regnade och... och våra, vi kan dem våra snokar när det är så nära huset där in, mindre meter från huset de var borta hela dagen, nästa dag så solen och så var de 15 tillsammans när solen, solen började värma ja. på det parti där de tycker om att vara ja. och de, de var nog inte hela alla på ställen utan de var, nog, de var väldigt aktiva där men de var på något sätt det var en, liksom en livsglädje när solen äntligen började skina igen <laughs> Efter den, den jätterägniga dagen.
0: De är kanske mer sociala varelser än vad jag skulle tro.
1: Jo, smokarna är väldigt ja. sociala, men huggormarna är nog mer sådana mm.
0: Ja, men till Ingrid så får vi säga, då som sagt, i princip i maj, men de kan också ja. få till det senare på sommaren. Ja. Men betyder det alltså att de faktiskt då också får ungar? Att det är inte bara liksom nej, det här nej. Utan det,
1: jag, tror att det, jag tror att, nej de kan inte få. Om de, om de parar sig, vad jag vet så kan de inte få på hösten. Det är liksom, det är omöjligt. Ja.
0: Men det där. De brukar ju ändå ha det justerat på det viset så att det, justerat, det ska vara gy, gynnsamt för ungarna att växa upp. Just det, början, början, början av tiden ska vara så att de,
1: de klarar livhanken. Det ska liksom mända måshänligt.
0: Ja. Så det kanske är bara just för att de är sociala ja. som sånt beteende kan för det komma senare på sommaren. Just det, nog om ormfrågor för den här veckan. Vi får titta vidare i bildbloggen och jag inser att vi kommer nog inte nära på att hinna med alla frågor som finns här. Men vi skyfflar dem framåt i nästa vecka istället. Vi har som följande här Christian som har skickat in ett par bilder på på duen som han har hittat i terrängen. Han skriver hälsningar från Nago Ytterskärgård. Vilken eller vilka ungar har blivit uppätna? Det är endast fjön och små fjädrar kvar. Eventuellt eh, oberoende av detta så kan man konstatera att en minks avföring hittades 10 meter ifrån. Alternativen kan vara knipa svarta skrake. Men vad tror våra experter? Kan man utgående från de här duen eh, säga vad det rör sig om för fågel? Vad säger du, Julian.
1: Jag har försökt, men jag, jag, jag lyckas inte. Mm. Det kan vara att om jag skulle... Det är, alltså, det är väldigt krökt att det är en ung sjöfågel. Men ja. jag, jag, jag kanske kunde komma lite vidare om jag skulle kunna fingra på dem. Och, och liksom ha titta på f, detal, f, äh, detaljerna. Ja. Och... och och kanske kunnat komma vidare. Men, men det där, jag hittar inte ens nu den här gången på, på sådana sidor där det finns äh, fedor och run så hittar jag inte något lämpligt. Men det beror på att, att för det så finns det väldigt lite material där. Det finns sådana här kroppsfedagare ja. och Det kan inte heller vara något riktigt små ungar om det är ungar för att de har inte så här så här tydliga tydligt fjädrar utan det är mer fluffiga det mm. de material som
0: lossar från dem. Så det här med knipa, eller skraker det kan vara vem som helst av dem eller någon annan? Ja, ja. klokt sagt. <laughs> Då får vi notera det där för Christians fråga och istället titta vidare på följande fjädarfråga. Det är Peter som skriver Nått dag under våren flög en större fågel mot ett fönster på skogstugan i Västra Nyland. Den yttre rutan krossades men den inre höll. Fågeln klarade sig tydligen för den var försvunnen men dessa fjorn fanns på marken. Vem var i farten? Undrar han. Och bild nummer 13 i bildbloggen så visar alltså ja, ett tiotal små fjädrar eh, eller duen. Kan man utgående från de här då säga vem det är som, som krockar med fönstret? Ja, det
1: går att säga. Här finns ju det där här finns alltså flesta av de här dunerna, kroppsfjädrarna så är så att de har de har mörka tvärband diffusa mörka tvärband nära spetsen och sen då det som är emellan de här Ska vi säga medelbruna eller mörkare bruna banden så har en liten lite sådan gulbrun nyans. Sen finns här en fjärder som är som den, den del av basen som man ser så är så här gulbrun eller, eller ljusbrun och sen finns det ett mörkare brunt subterminal band på den här fjärden den, den är den som är längst upp till vänster. Och en vit spets. Den här är, den här är väldigt kännsbak. Ja. Sen de, de, de som var väldigt förbryllande var det här som var här längst till höga. Två stycken. Det är liksom spetsar av fjädrar. Uh, spetsen är vit. Så är det ett brett mörkbrunt band. Och så är basen vit. Mm. Det här tänkte jag inte alls först fatta. Men sen när jag hittade på att titta på en... En samling, järpfedrar, så blev det klart. Det var inte andra som det att jag ska titta det. Och då, det var järpe. Just det. Men det, det är inte säkert att den har klarat sig. För jag tycker att de här... Alla, 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 alla lite större fjädrar som finns här, kroppsfjädrar, så är avbrutna. Eller avbitna. Jag tänker på de här, de här vit, brun, vita som är här till höger och sen den här som är här uppe till vänster... Det de är avbitna, så det kan vara att, att här ändå har varit någon som har hittat den här järpen och far iväg med den.
0: Exakt, att den nog inte har tagit sig därifrån på ja. för egen kraft Ja,
1: jag misstänker att den järpe som, som det där krossar en ruta så den klarar den sig knappast,
0: det, det är så pass allvarligt. Ja. Ja, det krävs nog en ganska ordentlig fart ja. för att få sönder en ruta, ja. Ja. även för en hjälp. Så vad är det då som har, är det en rev eller vem är det som bitar av fjädrar på det här viset? Det är alla, 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 alla däggdjur. Ja.
1: Men vacker, vacker samling, vacker och, och informativ och för sig.
0: Allt som du behövde för att kunna komma fram till ett svar så fanns jo, det. Ja, och det.
1: Anders sittande berörde och ge ja. vinken att det skulle kunna
0: vara Järpe. <laughs> det, det enda man behöver ha med sig så är annars ja. Jörgen så då får man svar på mm. sånt. här. Um, vi noterar hjälpe och skriver in det också i bildbloggen här efter sändningen. Bild nummer 14 ska vi också ta och titta på. Den här är rätt rolig. Frågan är i sig ganska kort, men det kan kräva en analys och lite funderingar. Det är Karin som skriver. Vem kan ha flyttat ut jordgubbar ur jordgubbslandet till och Ja, Om <laughs> vi ska titta på de här bilderna som vi har här till höger så har vi en, en ganska prunkande trädgård med alla möjliga olika odlingar jordgubbsplantor här nu i förgrunden men tydligen i kollandet och så, där hittar man 10 20 tal jordgubbar som har blivit utplacerade där istället. Det är både mogna jordgubbar och sen jordgubbskart också. <laughs> har har experterna några teorier här om vem det är som har, som har varit att flytta ut dem dit?
1: Ja, det kan jag säga att de fagerade det inte. Ja,
2: det de är vackert att inrama det kolblad. Ja.
0: Ja. Inte någon fågel. Jag, jag tänker ju ett, ett, ett tvåfotat däggdjur först. Ah. Att det skulle vara någon liten, liten människa eller en stor människa för den delen som har varit ute och antingen plockat lite en Eller liten apa kanske. Ja, eventuellt det då. Men så där brukade det se ut då jag var liten- och plocka jordgubbar och sen tappade den lilla hinken jag hade. Ja, ah, just det. Ja, så det, det, det,
2: det, var, det var lite, jag, jag tänkte att det var, det var någon...
0: Det är en teori. ...barn
2: som begravat hitta döda jordgubbar och begrava ja, dem. Kanske det.
0: Men finns det något annat djur som skulle kunna göra sånt här?
2: Så vatt, vattensorken flyttar ju grejer. Men ja. Alla flyttningar som jag har varit med om i det olika saker- så den flyttas direkt under jorden. Ja,
0: just det. Ja. I det här fallet så är det lite slarvigt utplacerat.
2: Ja. Vi mm. har inte något som här paradisfåglar eller andra som Nej. prydar sin, sin, sin mo-ingång
1: med jordbrukarna. Nej, Nej det, har, det har vi inte här. Det är nog inte, intressant med det där att det skulle vara ett fall. Det... det det låter hemskt lockande förklarat men det är ju bara Karin som vet att är det är överhuvudtaget möjligt.
0: Ja. Jag tänker här så det ser ut som att jordgubbarna skulle verkligen ha plockats. Det, inte liksom, det, det finns inte kvar någonting grönt vet ni i toppen så att det, säga det, av jordgubbarna.
2: Det, det, det är snoppade de flesta. Ja.
0: Färdigt. Ja. Däremot så är det ju som sagt väldigt många lite ljusgröna och renta veta jordgubbar här som ligger också som inte på det viset är mogna för plockning. Men ähm, det är bara min teori att det eventuellt ska vara någon liten tvåbent krabat som, har, som eventuellt tappar dem. Äh, men om, ni, om inte ni tror att det är på det viset någon vattensork eller någonting sånt så då, då kanske ja. det här lämnar som ett frågetecken.
2: Ja, jag, jag, jag håller nog inte, inte på sork för det.
1: Mm. Ja. det finns, den, den gör inte så här. Nej, inte här heller. Där finns en ände där han, en sån här... Uh, när man plockar jordbugga, ju, 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 jordgubbar så plockar man ju en liten med mm. och så bryter man bort dem. Kronblads...
2: Ford, ja
1: kronblads dem. Ja. Här finns en sån här på den här kortet. Jo, det här är
2: en som inte snoppad. Ja. Ja.
1: Så att det där.
2: Men det, det bevisar egentligen Nä, ingenting. Ingenting. Men
1: det, det på något sätt lockar det det kan det just bevisar
0: att det skulle vara en tvåfotad varelse. Ja, eventuellt. Hörrni, vi har nio frågor kvar i bildbloggen som vi omöjligtvis kommer att hinna med. Vi har knappt fem minuter sändningstid. Men vi skulle kunna hinna med en fråga. Om jag vänder mig till experterna helt enkelt och ni tittar igenom de frågorna som vi har där. Är det någon speciell som ni skulle vilja lyfta fram? Vi har skogsmyror som har mjölkkor, vi har någon konstig skelettdel, vi har en, en spindel som är gul och grön, vi har olika insekter, fjärilar. Är det någon som fastnar så därför för er att den här borde vi besvara innan vi avslutar för dagen?
2: Jag röstar på den här myrorna med kor.
0: Den, den ser du? Det,
2: det, det, har, det har
0: vi inte haft. Eller, de är ja. Men, ja. Det är alla de. intressanta. Men, men jag håller med att den här verkar på det viset obekant. Så den här ska vi ägna ett par minuter åt. Jag säger riktigt snabbt här att vi har fått ett tips på vad man kan göra för att få ut fladdermöss ur huset. Fladdermöss flyger ut om man ordnar korsdrag. Öppna fönster hälsar Ulla. Så där ett tips åt Harriet och hennes väninna. Öppna fler fönster så att det blir korsdrag. Det eventuellt kan vara ett sätt att få ut fladdermössen. Men nu väl, vi ska ta och titta på, på kvällens sista fråga. Det är Jonny som skriver, skickar några bilder från Norranago av insekter som vi undrar vad det är. Skogsmyrorna har dem som mjölkkor. De är på en unge gran, väntar ivrigt på svar. En bild tog jag av de här två som Jonny hade skickat in. Vad kan vi berätta om det här på två minuter?
2: Ja, där är det svarta djur, stora och små och det är det är en av våra största bladlöss som heter Sinara Pike. Den har ingen svenskt namn. Och så är här två hästmyror som håller på att mjölka tre stycken faktiskt. Här ja,
1: uppe till vänster är en.
2: Ja,
1: ja jo, där är tre är Mitt, mitt bilden är en. Mm. Jo, där nere finns en. Baken ser man på en
0: hästmyror. Ja. ja. men ja, ja, jag, här, i alla fall, det finns också en. Där finns också, det finns då ja. det blir fyra då.
2: Ja. Ja, men i alla fall så de här de här när, när myran berör hår i bakkroppen så då avger de honungsdag det vill säga det är deras avföring som består mest av rester av vatten och socker som de har då tagit, vara, tagit vara på aminosyror då, och proteiner. Och det här är kanske kanske den Bladlus som har den största biomassan i Finland men man vet inte om den för den är specialiserad på att leva i grantoppar
0: Så man ser den inte så hemskt Och det ofta.
2: kan finnas kilovis kilovisoppe i en grantopp ja. och det där. Och Jag har ju jagat bladlus i och chilliga år och, och första gången jag hittade den så här i större mängd så tittade jag på en, en gran i en hage och så tittade jag men det där ser ut som det ska vara bara toppen av granen så gick jag tisdag, den var full av det. <laughs> så det de uppenbarligen vill ha det här öppna omkring sig. Och, och hästmyrorna är då, jag menar, det de är våldsamma djur som et, äter trä och, och gör en massa illa. Och sen, sen lika var så med de här små bladlusskalvarna att, att man tror inte att det är sant.
0: Så då sköter de om de där- som, som snällaste bönderna som ja. finns. Ja, husdjur alltså. Ja, ja.
2: och den, den här hör till-, till några arter av bladlösa som, som lever högt upp i träna- och när det blåser så blir de oroliga- och de vuxna- börjar springa omkring och falla ner. Och i det skedet- kommer de ofta att klättra upp på folks hus- och så ringer folk och frågar- vad har vi som äter upp vårt hus- <laughs> Så det, vi, har, vi har tre arter, en, en är på gran, en på edelgran och en på tall som har det här beteendet.
0: Jag ska försöka tänta dig på hur man stavar det här namnet här så vi får det rätt i bildbloggen. Ja. Vi måste tyvärr avrunda där för jag konstaterar att klockan den är snart nio. Jag får säga stort tack till Anders Albrecht och Jörgen Palmgren för ikväll och uh, samma sak också för Jonny Aspelins del som har skött det tekniska. Mitt namn är Joakim Max. Naturväktarna hör ni igen nästa vecka då med Eva Frans i Bakom spakarna och handlar som imma som experter.